0: Quando a Inês, que é a mais velha, tinha 5 anos Fomos dar uma volta ao mundo durante 10 ou 11 meses com ela
1: Uau, então espera aí, vamos fingir que este podcast já começou, ok? <risos> vamos aproveitar este início de conversa porque realmente foi muito, <risos> foi muito bonito. Portanto, este é um prelúdio do podcast. Nós estávamos a falar isto em off, mas eu acho que é interessante começarmos já por aqui, porque estávamos a falar sobre filhos, não é? Eu estava a dizer que tenho dois filhos, um com, uma com dois e um com quatro e meio. Portanto, ainda não consigo viajar como viajava antigamente, mas vou viajando através destas conversas. E o Felipe Morato Gomes estava aqui a contar-me que um, tenho. Dois filhos também, não é? 11 uhum. e, e uh, quatro. quatro O mais novo, já quer Está
0: <risos> sempre a pedir para, para ir viajar A dizer, ao <risos> oh pai, eu quero ir ao país onde tu estás Eu quero voltar ao Brasil Porque estive lá com dois anos E não me lembro nada Está <risos> sempre a pedir a dizer, Tenho saudades de viajar quando, acaba, quando é que acaba a escola <risos>
1: Como eu entendo, meu Deus <risos> Mas quando a tua mais velha era pequenita Fizeram uma viagem, uma volta ao mundo
0: Sim, a ideia foi Antes dela ir para a escola, para a primeira classe Fizemos 10, 11 meses de viagem Pronto, a ideia era dar-lhe o mundo E eu acredito honestamente que a Estrada é uma, uma grande escola da vida E pronto, tivemos muito tempo em família Tempo de qualidade em família E para ela foi uma experiência fantástica Ela voltou muito mais desenrascada, com muito mais tolerante e na verdade nós chegamos à conclusão durante a viagem que os miúdos não precisam de muito para estar bem, para estar felizes, precisam ou de outras crianças para brincar ou de estar com os pais e por isso foi, do ponto de vista logístico e organizativo, foi muito mais fácil do que imaginávamos
1: Bom, vou então despedir-me e obrigada Tchau, tchau pessoal, até a próxima Obrigada, vou me viajar com os <risos> meus quem me der, sabes que eu, eu essa, essa ideia, esse sonho está sempre In the back of my mind, uhum. sabes um, Mas pronto, enfim, um dia uh... <risos> Filipe Morato Gomes, deixa-me apresentar-te Porque nós começamos logo aqui em Menacavaqueira Cavaqueira <risos> Mas na verdade, tu és Travel Blogger do Alma de Viajante Que é um dos uh, Blogs de viagem mais conceituados, mais Antigos também, não é? É, é talvez mais antigo blog de sim, viagens sou português, que não é? Sim. Ok. Sim. Uh, e já estás farto de ganhar prémios? Tu, tu, é, já percebi que não gostas de falar de ti, não é?
0: Não gosto muito, eu gosto de falar do, do meu trabalho. O Almas Viajante, para mim, tem, é, é, é o meu terceiro filho, se quiseres, um, porque na altura em que eu, que eu comecei, foi. Por volta de uma... ganhou tração numa outra viagem muito grande que eu fiz, já em 2004, 2005, por isso há muitos, muitos anos. Outra volta ao mundo, aí sozinho. E foi nessa altura que eu decidi que não queria... Quando eu regressei dessa viagem, de 14 ou 15 meses, que eu decidi que não queria voltar à minha vida normal, de um emprego normal, e queria ser dono do meu tempo e, e se possível, viver... Das viagens, ou melhor dizendo, viver do trabalho que resulta do ato de viajar, né? com fotografia, enfim, a escrita, e o blog surgiu, surgiu nessa linha. Né?
1: Pois. E, entretanto, uh, atrás de ti veio uma catrefada de malta a criar blogs de viagens, não é? <risos> Instagrams de viagens, há imensa gente a fazer disso vida E agora vocês até aproveitaram para fundar a Associação Portuguesa de uh, Blogs de Viagem É assim que se chama?
0: É isso, sabes? Agora há muito, muito mais gente a viajar do que há 20 anos E há muito mais gente com vontade de partilhar essas viagens em formato digital e no caso dos blogs, aquilo que nós fizemos com, com a Associação de, de Bloggers de Viagem, aquilo que nós pretendemos é contribuir para, por um lado, capacitar as pessoas para serem cada vez melhores no, no nesse trabalho, que é um trabalho multidisciplinar, não é? Hum, ajudar também a trazer um pouco da ética do jornalismo para o mundo dos blogs de viagem, ao nível da transparência, de criar uma espécie de código, código de ética e também valorizar o nosso trabalho aos olhos do, do mercado, das entidades externas que gravitam à volta das viagens e do turismo. Portanto, queremos, se quiseres, queremos crescer juntos, queremos partilhar conhecimento entre nós e olharmo-nos uns para os outros, não como competidores ou concorrentes, mas como parceiros que adoram as viagens e gostam de partilhar essa experiência com, com, com os leitores. e É curioso que agora, cada vez mais, as pessoas se inspiram para, para decidir onde viajar ou para recolher dicas práticas para as suas próximas viagens, se inspiram nos blogs. As revistas continuam a ter o seu papel, como é evidente, os meios tradicionais, mas o online, cada vez mais, tem mais influência nesse ato de, de, de decisão não é? de, de, das pessoas. Não é?
1: Daí o podcast Ai Destino, I Destino <risos> Também vem um bocadinho ao Sim. encontro disso Para vos dar voz também e, e porque eu acho que é uma forma gira de uh, Abrirmos um bocadinho os horizontes Claro que no caso do podcast não é uma coisa tão detalhada Porque uh, quando tu ouves Estás a conversar é como se estivesse a conversar com um amigo não, não é? Inspira. É, 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 é inspira
0: É um, é um registro inspirador que dá vontade de pegar na mala e, e, e ir não quer dizer que se vá replicar a experiência de quem está a contar, mas de facto dá vontade de sair e de, e de, e de explorar o mundo e muitas vezes aquilo que, que nestes registros nós ouvimos ou lemos são muitas vezes sítios, experiências em lugares que nós até nem conhecíamos ou que não tínhamos muita informação um, e permit, isso permite também diversificar o leque de, de, de escolhas de quem quer viajar, para não, não ser sempre os mesmos, os mesmos destinos batidos e tal.
1: É isso mesmo Olha, por falar em destinos batidos Tu tens tudo menos isso Quer dizer, <risos> também os tens, não é? Fizeste uma volta, duas voltas ao mundo uhum. Conheces uh, tudo e mais alguma coisa E tinhas proposto vários destinos Eu é que te coagi, por assim dizer <risos> A vires falar sobre a Argélia Mas tu tinhas falado também no Irão Nós tivemos cá Sim. há pouco tempo o Miguel Judas a falar sobre o Irão Zanzibar, uh, que o nosso Diogo Beja também adorou E o Japão, que a, a cantora Si uhum. uh, também adorou E eu também adorei um, por isso acabas por vir falar sobre a Argélia Mas que também não é um destino menor não é? é um destino até uh, pouco conhecido Mas uh, surpreendentemente bonito
0: Sim, a Argélia para mim foi uma grande surpresa E deixa-me só partilhar o motivo pelo qual eu fui à Argélia Um grande amigo e viajante O Rui Batista Também membro da Associação de Bloggers de Viagem Portugueses Uma vez ele disse-me uma frase que ficou aqui a matutar na cabeça ele disse, Filipe, há muito tempo que eu não me surpreendia tanto com um país como com a Argélia E uma pessoa que viaja tanto como o Rui que Ele já teve em mais de 100 países uh, Dizer-me aquilo, que, opa, essa frase ficou-me aqui na cabeça Tu tens que ler, tu tens que ler E um dia, há poucos meses depois, decidi, não, tenho que ir verificar isso uh, Porque ele falava-me das pessoas, falava-me uh, da... da da quantidade de, de, de ruínas romanas extraordinárias sem ninguém e eu decidi verificar isso em isso loco
1: não? E quando lá chegaste o que é que mais te surpreendeu? Define-me assim como se estivesse a descrever um postal.
0: Olha, a Argélia é, um, é uma espécie de diamante em bruto que está aqui tão perto e por um motivo ou por outro ainda não foi descoberto pelo, pelo turismo de, de massas, o que tem as suas vantagens um, e aquilo que eu, que eu encontrei na Argélia, para lá de um povo incrivelmente hospitaleiro, que é aliás a propósito do Irão, onde eu fui já muitas vezes é a característica mais normalmente elogiada do Irão, é o povo. E eu encontrei um pouco disso também na Argélia. As pessoas não estão habituadas ao turismo, exceto em alguns pontos chave, na capital, enfim. E por isso ainda tem aquela curiosidade natural de saber porque é que estás ali, o que é que achas do país, de te receberem de te convidarem para, para um chá enfim depois tem esse outro lado do, do património histórico que é, é inacreditável eu, eu lembro de estar numa, numa antiga cidade romana com um anfiteatro inacreditável e não estar praticamente ninguém e tu sentes, estás ali, ali num lugar classificado como património mundial pela Unesco e tens aquele espaço só para ti, um anfiteatro romano incrível um, e depois tens também o lado do deserto que eu, que eu gosto muito. Há ainda comunidades no sul, centro-sul da Argélia. A Argélia é um país gigante, geograficamente muito vasto. Não é? E no centro-sul da Argélia há comunidades que vivem de um modo ainda muito tradicional, com costumes muito diferentes do nosso, dos nossos. E, e no fundo é isso que tu procuras em viagem para, procuras a, a diferença, procuras. Um, a exporte a, a sensações diferentes A cheiros, a sabores, a culturas um, E a Argélia tem, tem Tudo isso aqui ao lado E é um preço muito baixo É, é um destino muito acessível
1: E é seguro? É, é um sítio onde tu irias com a tua família? Sim
0: quando me perguntam se um determinado país é seguro, eu gosto de responder que eu só fui assaltado uma vez na vida e foi em Portugal.
1: <risos> Olha que sorte, hein?
0: Por isso, não, a Argel é um país muito seguro, é evidente. Agora, há pouco tempo houve eleições e houve manifestações nas ruas e tal, mas não é isso que torna, que torna o, o país inseguro. Com a exceção de uma franja no sul do país, já na fronteira sul onde ainda pode eventualmente haver alguns problemas de segurança. Tirando isso, é um país perfeitamente seguro. Uh, mesmo eu levaria, sem qualquer problema, os meus filhos de, de 11, de 4, de 4, anos, sem problema absolutamente nenhum.
1: Então, experiências a não perder. Além desse anfiteatro romano, o que mais é que tu recomendas uma pessoa que vá a Argel e o que é que pode fazer?
0: Olha, a capital, por exemplo, Argel, tem um caspa... Fantástico Rock the
1: Casbah <risos> Rock the <risos> Casbah Qualquer pretexto é bom para ouvir da Clash <risos> E
0: qualquer pretexto é bom em viagem para visitar mercados <risos> é? Eu gosto muito desse ambiente Esse caos dos mercados Da gente, da, da, da confusão E, e em, nesse, no, no Caspar da Argel Eu senti um pouco Mal comparado Eu senti um pouco o ambiente de Havana uma, Aquela decadência bela De Havana misturada com o caos de um de um de um mercado uh, árabe muçulmano um, e é, é extraordinário e depois há todo um pouco dos resquícios da, da arquitetura colonial também enfim Argel é uma cidade que não sendo uh, bonita no, segundo os nossos padrões um, é uma cidade muito interessante com com muita vida além disso há Constantin que é provavelmente a cidade das grandes cidades a, a mais emblemática, a mais vistosa, tem uma orografia incrível. Não sei se alguma vez estiveste, por exemplo, em Ronda, na Andaluzia, uma cidadezinha espanhola que tem, tem uma, uma imagem muito icónica, que é uma ponte muito alta que une duas partes.
1: E se é o pé de giro, não
0: é? é lá, lá para baixo, na, na Andaluzia. <risos> assim. e, e o que eu te queria dizer é que Constantino é assim, é, é uma orografia incrível, cheia de pontos, está tá, Está instalada assim, num local inacreditável e é, é muito interessante para visitar. Mas depois, para quem quiser fugir desses grandes centros urbanos, há todo o deserto, as comunidades do deserto, e aí tenho que destacar Timimoun que é uma, uma pequena cidade, oásis, muito para o sul. Eh, com as casas todas feitas de adobe, aquela vida de deserto, de oásis. E talvez uma das experiências mais únicas e diferentes que eu eh, vivi nos últimos anos, não só na Argélia, mas nos últimos anos das minhas viagens, foi em Gardaia. Gardaia é uma, uma povo, povoação relativamente pequena, também classificada pela Unesco como Património da Humanidade, e é provavelmente o lugar que eu conheço onde eh, as tradições locais Uh, se continuam a manter praticamente intocáveis desde há gerações e gerações e gerações. É uma uma comunidade muito fechada. Uh, por exemplo, é, é, não é permitido o, o estrangeiro comprar propriedade, é muito raro ou, ou praticamente impossível haver casamentos com fora da comunidade. Enfim, é uma sociedade uh, muito fechada sem julgar, sem, sem tentar, tentando olhar para, para, para essa realidade sem os nossos olhos ocidentais, sem os nossos valores é uma experiência muito engraçada por exemplo, eu estava a falar nos julgamentos porquê? porque as mulheres em Gardaia, todas elas usam um véu branco que tapa o corpo completamente uh, imagina uma imagem de um fantasma branco a caminhar pelas ruas estás a ver e, e só tem um buraco para um olho é o único um um olho. Um olho. é um único contacto com o mundo exterior é um buraquinho ou seja, para nós é uma coisa muito estranha muito castradora mas é como sempre nas viagens, temos que tentar olhar para essas situações tentar perceber sem julgar mas como viajante é muito, muito interessante perceber como é que aquela comunidade, fechando-se mais ou menos, consegue ainda manter todas as tradições, para o bem e para o mal, enfim, incluindo essa de, de, de isolar as mulheres completamente do mundo, do mundo exterior. Era curioso que tu passavas na rua e a minha primeira tentação de pessoa curiosa, quando uma mulher se cruzava connosco. Ah, eu digo connosco porque só é permitido visitar o, o centro histórico de Gardaia com um guia local não é permitido andar sozinho por ti mas sempre que, te cruzava, que, que me cruzava com, com uma mulher a tentação natural era olhar olhar para, para, para a pessoa tentar estabelecer um contacto visual e a reação imediata de, de todas era baixar o olhar e pronto e, até, que, até que o guia Percebeu dessa minha curiosidade natural e disse, olha, sabes, aqui quando passa uma mulher casada, nós não olhamos, baixamos a cabeça e se, todos, se todas as pessoas fizerem assim, não há problema, elas podem sair à rua sem, sem perigos, enfim, uh, deu-me tipo uma lição ali na, na hora, depois de perceber essa minha curiosidade de tentar estabelecer contacto, ou seja... Para nós é estranho, é? é muito estranho, mas é, eu, 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 eu volto a dizer, com, como viajante, são as experiências diferentes que nós procuramos, as culturas diferentes e Gardaia é, é daqueles lugares uh, pá, que vale, vale mesmo a pena visitar e, e tentar perceber, mais uma vez, sem julgar, perceber aquela realidade ou conhecer, pelo menos, a realidade.
1: Uou, ainda estou ainda ali fixada no, no véu só com um olho, é? fica com essa na cabeça, mas é como tu dizes, uh, nós não podemos julgar, são, são culturas e enfim, cada um sabe de si um, O que eu te ia perguntar, enquanto viajante, uh, fugindo agora um bocadinho da Argélia, já que viajas há, há quantos anos? Há uns 20, 30 talvez?
0: Sim, pai, há uns 20 anos, a viajar assim mais mais regularmente...
1: Tu notas diferença, achas que cada vez mais a globalização está aqui a engolir-nos ou, ou ainda consegues sentir a diferença cultural por todos os sítios onde passas?
0: Cada vez menos, esse efeito da globalização ou da democratização das viagens que tem o seu lado incrivelmente positivo, não é? nota-se também, é muito difícil encontrar um equilíbrio nas, nas nossas cidades, nós, Lisboa vive esse problema, o Porto está a começar a sentir esse problema também do, do, do excesso de turismo ou, ou, ou o, o, o difícil equilíbrio entre a qualidade de vida de quem, quem mora nas cidades e, e os benefícios do turismo económicos e outros, é um equilíbrio difícil, mas o que se nota nas viagens ou melhor, nos destinos é que há muito a padronização das mesmas lojas os mesmos, as mesmas lojas de souvenirs os mesmos cafés, as mesmas cadeias de lojas isso é evidente, é, ou melhor, é notório agora continua a haver muitos, muitos lugares do mundo onde isso não acontece viajar continua a ser, para mim, um enorme prazer e todas as viagens, mesmo nos destinos mais mais batidos, por assim dizer há sempre coisas que valem a pena aliás, muitas vezes, mesmo numa grande cidade com milhões de turistas como Paris ou Londres ou, ou cidades dessa dimensão ou Barcelona, que vivem um, esse, esse drama do turismo em excesso muitas vezes basta afastar duas ou três ruas ou um ou dois quarteirões e tens uma realidade completamente diferente Sem turismo, mais autêntico onde, onde encontras as tascas locais Com as pessoas locais, as mercerias, as lojas Por isso muitas vezes Vai da nossa Atitude enquanto turista De tentar Fugir, de tentar não ser Mais um na manada Se quiser se quiseres
1: Isso é válido para tudo na vida De resto <risos> claro, Sim, sem dúvida, sem
0: dúvida. Agora uma, uma, uma das coisas que nós na Associação de, de Bloggers de Viagem estamos a promover, um debate muito interessante é precisamente sobre até que ponto às vezes nós não deveríamos não divulgar um destino a discussão de se estamos a contribuir para a promoção de um lugar ou para a destruição de um lugar. É uma é uma, uma discussão que, que nos interessa bastante Porque nós queremos promover um turismo consciente Sustentável, e, e claro Sustentável uhum. E sabemos bem da, da responsabilidade que temos Enquanto produtores de conteúdos uh, Ou a influência que temos na, 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 nas, nas decisões da, das pessoas E por isso queremos promover esse debate E fala-se muito da geolocalização agora Se tu visitas uma, uma cascata extraordinária Num parque natural se deves ou não identificar o local exato, será que com isso vais contribuir para a destruição desse lugar? Ou se por outro lado vais contribuir para, para que aquele lugar se torne mais conhecido e com isso melhorar as condições de vida de, daquela comunidade? É um debate muito interessante para o qual não, não temos respostas, <risos> mas que, que nos interessa fazer essa reflexão.
1: É verdade, sim, imagina É precisamente isso, aliás Ainda há pouco tempo eu estive ali na zona de Alcotim uhum. O Guadiana E os estrangeiros que lá vivem nos barcos Que já lá vivem alguns há 10, 15, 18 anos Diziam Isto é maravilhoso, isto é o paraíso na Terra Mas não digam isto, ok? Vamos optar pela sim. versão de Isto é horrível Não venham sim. para cá porque isto não vale a pena E, e de facto há sempre esse, esse Dilema, não é? Se, calhar se, se ensinarmos, se Uh, mas enfim, continua a vir hordas de pessoas e depois, uh, mesmo que sejam cívicas, a coisa acaba por se deteriorar e, e por estar... Uh, eu acho que no fundo toda a gente anda à procura do paraíso e só não podemos aí buscar todos ao mesmo lado, não é? Sim, mas
0: é um equilíbrio difícil entre uhum. a vontade das pessoas de conhecer coisas e... E, e as vantagens económicas que, que isso traz para, para algumas comunidades. Veja-se, por exemplo, o caso dos, dos Passadiços do Paiva, uhum. que mudou completamente a realidade turística da, da região da Roca. Hum, e fazer o equilíbrio com o que é que é demais, né? até que ponto é que, qual é o limite dessa tal divulgação, até que... É que, que quantidade de pessoas É que determinado lugar aguenta Para ser sustentável Enfim, não, não, não é fácil Mas queremos contribuir Queremos ser, vá lá, uns atores um, Que contribuam para encontrar Soluções no meio do, do, das viagens E do turismo
1: É isso, por isso é que também vais para a Argélia Vais à procurar ainda <risos> Dos sítios que não tenham quase ninguém Para poder estar lá É
0: engraçado que eu, eu gosto de viajar, ponto e tanto me sinto bem numa cidade com muita gente como num deserto onde não há ninguém prefiro naturalmente lugares menos conhecidos mas no, no trabalho, no, no alma de viajante tenho que <risos> arranjar um equilíbrio entre esses lugares que eu vou porque quero conhecer e que servem para inspirar como o caso da Argélia, não é? que há muita gente que. A maior parte das pessoas que leem os meus textos sobre, sobre a Argélia não vão lá, não é? e arranjar um equilíbrio entre isso e tentar ser útil nos destinos que, aquela, que, que as pessoas <risos> há mais probabilidade de irem sei lá, a Mallorca, Malta, as cidades europeias enfim. Não é? Tentar arranjar esse, esse equilíbrio também no, 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 nos conteúdos que, que produzo.
1: É como estavas a dizer, mesmo que as pessoas não vão até a Argélia, mas pelo menos tem algum mundo, não é? A lermos e ouvirmos falar sobre destinos diferentes uh, que nos alargam os horizontes. Filipe, o que é que se come na Argélia?
0: Oi. É... Sabes que para, para nós portugueses é difícil elogiar, não é elogiar, é difícil uh, fazer viagens gastronómicas, para, fazer viagens para destinos que gastronomicamente sejam muito melhores do que Portugal, porque nós temos a sorte de ter uma gastronomia uh, incrível. Não há, nem sequer
1: existe melhor é. do que Portugal. <risos> Eu tenho
0: alguns países que, que aprecio muito a gastronomia, como o Vietnã, a Índia, o Japão, enfim, come-se muito bem em muitos sítios, mas nós temos essa sorte. Uh, na Argélia. É, é muito à base... A carne ou é galinha ou é carneiro é Muito arroz é, Digamos que não é, não é uma gastronomia muito variada E eu não conheço ninguém que vá visitar a Gela Por causa da sua, da sua gastronomia <risos> Dito isto, dá sempre para, para experimentar Para ser mais ousado dentro das, das limitações que, que se nos apresentam uma coisa que eu, que eu já reparei ao longo destas viagens é que, muitas vezes, nós não podemos avaliar a gastronomia de um país pelos restaurantes que visitamos. E se nós pensarmos no nosso caso português, é fácil de entender. A, a, a comida que se come nas nossas casas, da nossa mãe, da nossa avó, é muito mais rica e variada do que nos restaurantes. Não, não encontras toda a, a, a panóplia de pratos diferentes nos restaurantes. Né? Isso acontece também em todas as viagens que, que eu faço. Ou seja, E por isso é que é interessante, a partir do momento em que tu voltas a um lugar e consegues fazer a, a, amizades com pessoas e consegues dessa forma ter acesso ao lado mais privado da vida local Consegues entrar nas casas das pessoas E ter essas experiências gastronómicas E não só Aí torna-se ainda mais enriquecedor No caso da Argélia não tive essa sorte Só fui uma vez à Argélia ainda Mas quem sabe se não voltarei As viagens proporcionam muita, Muitas amizades E não é... É relativamente frequente voltar a cruzar-me com pessoas ou, ou recebê-las em Portugal ou, ou, ou viajar e, e estar com pessoas que, que conheci noutras viagens.
1: E já agora, lembras-te de algum restaurante que possas recomendar ou é mesmo desenrasca-te? Nomes, não, não me lembro de nomes <risos> um, o,
0: o que acontece na Argélia, a maior parte das vezes, na, nas, em, em todas as cidades, Pá, não, não há grandes referências tipo TripAdvisor claro. que possam ajudar. É,
1: Nem guias Michelin. É, é, <risos> é, é ir
0: na rua e, e ir. Pá, aquele feeling que todos nós temos: olha, isto se calhar tem, tem muitos locais, deve ser, deve ser bom entrar e experimentar. Falar francês ajuda na Argélia. Uhum. É, eu entendo, mas não gosto muito de falar Mas nada que que apontar Ou que... Ou que... Bem, há sempre forma de resolver essas barreiras linguísticas E ninguém vai passar fome na Argélia Seguramente
1: Alguma altura melhor para visitar a Argélia?
0: Ah Principalmente Se o objetivo for incluir O sul do país mais desértico É fundamental evitar o pico de verão Junho, julho Principalmente julho, agosto eu diria que ir em março, abril, maio no limite Será talvez a melhor aposta Ou então outubro, talvez
1: Ok, muito bem E podemos saber mais sobre a Argélia no teu blog Alma de Viajante uh, Entretanto, queria que tu me dissesses, E esta vai-te fazer pensar um bocadinho Uma música para quando o avião estiver a aterrar na Argélia Qual é que é a primeira música que te vem à cabeça? Ei,
0: não faço a mínima ideia <risos>
1: Não te preocupes que não és o único, normalmente é sempre essa reação. Não
0: faço a mínima ideia. Acho que eu não tenho muito uh, essa coisa de, de ouvir música local no próprio sítio. Eu, eu, eu ouço muita música brasileira, por exemplo. Uh, Epá, não sei Olha, mas podíamos ouvir Chico Buarque Agora ganhou o grande prémio
1: Olha, maravilha É, é um
0: Chico Buarque, sim
1: Chico Buarque, pai dos meus netos É muito twisted, mas <risos>
0: Não tem nada a ver com a Argélia mas...
1: <risos> Não, mas, mas não, mas é maravilhoso Um livro para ler no caminho
0: Olha, um livro uh, Road Talksiana, talvez uh, Ou alguma coisa que nos remeta para Para, para o mundo... Uh, seja árabe, seja da Rota da Seda, assim, um, alguma coisa que nos permita entrar um bocadinho uh, nessa outra realidade. Sabes que a Argélia, é, não tem nada a ver com a Rota da Seda, não é isso, mas a Argélia está aqui tão perto, é como o Marrocos, está aqui tão perto, mas é uma realidade tão, tão diferente, tão distinta da, da nossa, uh, que eu acho que, que vale a pena uh, ler um pouco de, de autores que se debruçaram sobre, sobre seja a a Ásia Central, seja os países Muçulmanos um, Sim Boa,
1: Road to Axiana E numa palavra Mesmo para terminarmos, a Argélia Quente <risos> imagino Portanto, fujam julho e agosto Fujam de lá, por favor E setembro também, não é? Só em outubro é que Tu recomendas Sim, sim, sim muito bem, olha Filipe, gostei muito de falar contigo Muito obrigada e convido os nossos ouvintes A passarem pelo teu site, pelo teu blog Alma de Viajante Continua a viajar muito E, e pronto, olha, sempre que quiseres passas por cá
0: Já sabes Obrigado e boas viagens Podcast
1: Ai Destino, Ai Destino It's so easy, It's so easy to fly.